0: Inserta una moneda y acompáñanos. Esto es
1: 8-Bits. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva emisión de 8-Bits. Los saluda Juanito Pereira en este mi programa de los los micrófonos AD. (ríe) Los micrófonos de Rotterdam Press que a veces le presto al señor Erasmo que bueno, ya escucharon un poco su carcajada. No sé por qué se ríe, señor Erasmus, Y si usted ya sabe bien que este es mi programa 8-Bits. ¿Cómo estás?
0: Uh, en primer lugar, estoy bien. En segundo, yo no sé qué argumentos tiene para declarar que es <risa> su programa, pero vale, le concedo que en vista de que usted es quien eligió el tema de esta ocasión, esta emisión 82 sí es suya.
1: Eh, esta emisión y pues... Yo creo que el 90% de las otras Lo que ustedes no saben eh, Queridos escuchas, es que yo elijo la mayoría De las canciones que escuchamos Pero a veces uno por actividades Varias y por pasantías Con el señorito Nora, pues no puede Uno estar aquí siempre presente Entonces tengo que mandar a Erasmo A decir todo lo que yo quiero decir acerca de sus videojuegos Y toda esa gran y suculenta Selección de canciones Si, si eso fuera
0: verdad señor Pereira Esto no sería 8 bits, sería he y los One Hit Wonder del no. Universo
1: Claro. No, nada que ver. Bueno, en ¿de fin. qué
0: vamos a hablar hoy, señor Pereira?
1: En esta ocasión vamos a platicar del juego de Super Nintendo Kirby Superstar, que aparece, bueno, en el año de 1996. Y antes de empezar y de decir un poquito más... Este juego yo siempre lo conocí Erasmo como Kirby Superstar Saga, pero yo creo que eso fue más porque en la revista Club Nintendo en algún momen- momento así lo llamaron, pero en mi cabeza siempre me ha quedado eso de que el nombre en verdad es Kirby Superstar Saga, pero lo de Saga no está en ningún lugar. Entonces la verdad, no sé si te acuerdes eh, o tengas algún tipo de memoria, lo que sea, de haber alguna vez escuchado ese nombre con Saga o sin Saga, porque en, en verdad el título no lo tiene. Híjole, si me
0: suena el título o si la revista Club Nintendo alguna vez refirió a este juego así, seguramente lo leí. Pero okay. le soy honesto, tampoco me causa tanto ruido porque la verdad es que nunca he jugado un título de Kirby. Eh,
1: puede retirarse y yo puedo continuar aquí con el juego. Bueno, este juego, como ya comentaba yo, este sale al finales al final de, de la vida del Super Nintendo. Eh, fui diri- fue dirigido por Masahiro Sakurai y la composición de esta música es de Jun Ishikawa. Eh, entonces, pues nos vamos a ir un poco rápido ya con la introducción porque pues sí traigo varios temas musicales porque bueno, es un juego bastante interesante y eh, lo que vamos a hacer es que después de cada... Eh, presentación de, de canción vamos a platicar un poco acerca de los juegos que comprenden a Kirby Superstar porque pues no es un juego único no es un juego en general que nada más sea una historia sino que digamos hay como siete o ocho minijuegos dentro de, de este cartucho entonces es una historia bastante interesante es que pues les vamos a presentar ¿Qué te parece, Erasmo? entonces si nos arrancamos con la primera canción excelente Estamos de regreso y acabamos de escuchar la primera canción que se titula "Gourmet Race". Esto fue una interpretación de Octo Rock Music, eh, su canal de YouTube. Así lo encuentran como Octo Rock Music y bueno, pues como ya escuchamos es un estilo bastante, eh, bueno, a mí se me hizo un poquito tirando el ska. Eh, me gusta la versión que estos chicos realizan acerca de esta canción y bueno, "Gourmet Race" es uno de estos pequeños minijuegos que aparecen en Kirby Superstar. Eh, en este pues Kirby tiene que competir contra el, el rey Didi eh, y son tres carreras donde pues aparte de tener que llegar al final antes de, del rey Didi eh, también tenemos que tratar de consumir la mayor cantidad de comida eh, no, no se están equivocando, no estoy hablando acerca de Erasmo, estoy hablando de Kirby Kirby es el que tiene que comer la comida <risa> Entonces, eh, básicamente de eso va Erasmo. La verdad, no sé qué tanto sepas de. de bueno, aparte de que no, no has jugado ningún juego de Kirby, eh, no sé si tengas un poquito noción acerca del Rey DDD o, algún, uh, o algo que sepas más acerca de Kirby. No, no, no sé qué tanto sepas.
0: La verdad es que sé lo que decía la revista Club Nintendo cuando la leía. O sea, se ubicó uh-huh. este personaje del Rey DDD que es supongo como el Bowser de este personaje, básicamente. Eh, bueno también sé que pues es un bueno Kirby es una franquicia enorme, son un montón de títulos según yo, eh, pues arranca en el el Game Boy y y desde entonces eran juegos muy populares y hasta la fecha siguen siéndolo Eh, también algo que cabe señalar es que haciendo investigación para eh, este programa pues me puse a ver un gameplay precisamente de Kirby Superstar. se ve que es un juego enorme e incluso la caja lo dice, son ocho juegos en uno Tiene un montón de jefes uh-huh. eh, Casi todos ellos se juegan muy distintos. O sea, no son combates muy largos Pero son muchos Y pues se me hace interesante esto De que es un juego Pues con tanta variedad, ¿no? Como en este caso que es una carrera Y algo que también me parece muy curioso Es que tanto el director Como el compositor de este juego Pues un número de años después Trabajaron en Super Smash Bros y siento uh-huh. que son muy palpables las influencias de Kirby en ese, tit- en ese otro título Empezando por la música, porque bueno, este tema musical de Gourmet Race Por lo regular es el que acompaña eh, Bueno, en el primer smash era el stage de Kirby Y en uh-huh. adelante ha sido pues, alguno de los tantos stages de Kirby
1: Así es, efectivamente eh, me voy a enfocar en Smash Bros después de cierta canción que vamos a tocar Pero primero pues sí, platicarles rápidamente que Kirby más o menos alrededor de los eh, principios de los 90, 90, 91 eh, Sale uno de sus primeros juegos en el Game Boy, bueno el primer juego donde sale Kirby Es el eh, juego de Kirby Dream Land. Creo que me, Creo que aparecen tres en, en el Game Boy y bueno pues eh, lo que estaba tratando de hacer Nintendo en ese entonces era pues tratar también de tener a ciertos personajes que, es, que pudiéramos nosotros, nosotros identificar con ciertos eh, sistemas que pues en ese entonces era el Game Boy y aparte teníamos el, el Nintendo, el, el que era el Famicom y después ya teníamos el Super Nintendo y pues el, el Game Boy todavía continuó un poquito más eh, tiempo antes de que llegara el Game Boy Color. Pero pues sí, lo que, está tra- lo que trataba de hacer Nintendo pues, era tratar de tener eh, pues, sí, eh, varios personajes en lugares diferentes como para atraer a público. Eh, y bueno, pues a alguien se le ocurrió mejor, ¿por qué no traer también a Kirby a, a, a la pantalla grande, a la televisión? ¿Por qué no lo ponemos en color y por qué no le damos una aventura en pues, eh, eh, 16 bits? ¿No? Eh, la influencia está ahí y de eso vamos a platicarles en, en, en la, después de la siguiente melodía. Eh, pero sí, es, brevemente es eso, ¿no? de que pues, Nintendo estaba enfocándose mucho en sacar ciertos personajes, tener propiedades varias en ciertos lugares como para pues, tratar de incrementar las, las ventas. Yo creo que también eso es algo que vieron. Vieron que Kirby funcionó mucho en Game Boy y dijeron pues vamos a darle chance. Eh, la verdad no me acuerdo ahorita exactamente de otras propiedades, pero yo estoy súper seguro de que así era Erasmo. Eh, no sé, creo que a ti no, no te tocó mucho jugar con el Game Boy clásico, ¿verdad?
0: No, no, la verdad es que no, nunca tuve un Game Boy. Eh, como que en mi casa decían, ya tenemos suficiente con el NES. Ya sé uh-huh. demasiado que el niño tuviera un, un Nintendo que estar cargando consigo.
1: Uh-huh. <risa> Aparte que usaba cuatro pilas doble A, entonces sí era intenso el tener que estar tratando de utilizarlo y pues también tener que estar eh, renovándolas, ¿no? Pues yo creo que no, 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 no era un hobby muy barato para los papás eh, de esos niños que tenían un Game Boy en ese entonces.
0: Sí, sí, supongo que no.
1: Bueno, vamos con la siguiente canción y les vamos a platicar un poco más acerca de otro de estos minijuegos en Kirby Superstar. Ya regresamos. Ya estamos de regreso. Acabamos de escuchar la melodía Bubbly Clouds. Esa fue Crystal Dennis. Eh, También así la encuentran en su canal de YouTube. Crystal Dennis. Y bueno, pues así como pueden... eh, Tal vez escucharlo o tal vez no escucharlo. Crystal... eh, Bubbly Clouds. Es una melodía que... Pues aparece en varios juegos de Kirby. Entonces lo que esta chica hace... Pues es nada más mezclar un poco la melodía... De cómo se ha escuchado a través de varios juegos de Kirby. Eh, Bubbly Clouds es el stage número 2 de el par de Spring Breeze Spring Breeze es eh, el remake que se hace del primer juego de Kirby de Kirby Dreamland del año 1992 eh, y entonces Spring Breeze digamos que es la sección del juego Superstar donde aparece pues eh, lo que podríamos eh, considerar es Kirby que es un juego de plataformas que el pequeño personaje pues eh, se va moviendo a través del stage para quien nunca lo ha jugado o nunca ha visto gameplay pues Kirby eh, va muy feliz por la vida, eh, va caminando y algo que se me hace muy interesante es que una de sus habilidades es el poder eh, pues absorber, o no sé si coma, podemos decir que se come tipo Yoshi a, a los enemigos y puede adaptar eh, los poderes o las habilidades de estos enemigos, entonces eso se me hace muy chido y muy interesante y también otra de esas cosas que puede hacer Kirby es... Eh, pues eh, si no quiere tomar las habilidades de de este enemigo al absorberlo también digamos lo puede escupir y ahora en lugar de que sea un enemigo pues lo trae como su aliado entonces eso es algo como muy interesante que a mí es de esas cosas que pues siempre me han gustado de Kirby ¿no? que tienes varios poderes, tienes varias habilidades y todo depende del secuaz con el que te te estés enfrentando Eh, no sé Erasmo, si has visto el gameplay o es algo de esas cosas... Como que tú has visto que tal vez te interesarían jugar... Eh, que te harían que te interesaras en jugar Kirby.
0: Eh, bueno, es, la verdad es que si nunca jugué algo de Kirby... Es porque de entrada no tuve el Game Boy... Uh-huh. Y la verdad sea dicha, nunca fue un personaje que me atrajera gran cosa. Uh-huh. Eh, pero bueno, mirando en retrospectiva este juego... Pues sí se ve que era muy divertido, que estaba muy variado. A mí lo que se me hace interesante es cómo... Pues efectivamente ya hablamos de que Gourmet Race es eso, es una carrera. Uh-huh. Y es una carrera muy breve que está dividida en, en tres etapas. Eh, y bueno, en realidad la acción allí transcurre más como en una especie de laberinto. no Tienes que moverte rápido, tienes que ir recogiendo más comida que el Rey Diddy. Pero aquí, por ejemplo, el juego ya se transforma en un platformer. Uh-huh. Y eh, lo interesante es que incluso pues puedes en esos momentos... Convertir este en un juego para dos personas. Uh-huh. Porque ya que creas estos secuaces. Bueno, pues tienes dos opciones. O dejas que lo utilice la inteligencia artificial del Super Nintendo. O alguien puede sumarse en el segundo control y utilizarlo. Y bueno, eh, en sí puedes crear una variedad de sidekicks. Dependiendo de cuál sea el enemigo al que te comiste. Uh-huh. Pero bueno. Eh, sigue siendo esta una aventura pues muy corta. Porque a fin de cuentas. Lo que vi es que este no es un juego para nada lineal, sino que tú inicias y tienes un menú en donde puedes ir escogiendo qué es lo que quieres jugar. O sea, podrías empezar aquí o podrías empezar con Gourmet Race, etcétera, etcétera. Entonces, pues la verdad sí se ve como un juego atractivo. Eh, me tocó leer en, en el canal de YouTube en donde estaba viendo este gameplay pues un montón de comentarios que decían que pues al parecer este era su juego favorito de Kirby, uno de los juegos favoritos del Super Nintendo, sin mencionar que pues, fue un título en sumo exitoso allá en Japón.
1: Sí, efectivamente, eh, y eso es lo que pues, siempre lo ha hecho muy interesante. ¿no? Eh, para los que no tienen este juego, de hecho, según yo está en la eShop del Switch, entonces todavía lo pueden conseguir. Eh, si no, también de alguna manera lo podrían conseguir el cartucho para el DS, eh, para el Game Boy 10. que es así como yo lo tengo y es así como pues, yo lo pude... Eh, Descubrir y también pues jugar Ahí lo tengo y se me hace un un juego bastante interesante Eh, Sí, se los recomiendo bastante Eh, Y ojalá que pues eh, tenga la oportunidad de de poder pues verlo Por lo menos en algún gameplay como dice Erasmo Eh, A mí me gusta también la música y también pues todos los covers que traje No traje ninguna música del juego original Pero pues ya como comentaba Erasmo también en varios lugares estas canciones vuelven a ser reutilizadas como en los juegos de Smash Bros, pero para eso vamos a ahondar un poquito después. Eh, y sí, entonces si les gustan los platformers y en ciertas secciones como en este Spring Breeze, eh, pueden tener a alguien ahí jugando con ustedes. Es algo que les recomendamos, bueno, que les podríamos haber recomendado cuando el Super Nintendo sale, porque pues... Eh, también puedes estar tú como espectador, no sé, de tu hermano más chico o el más grande y ya después entrar en acción cuando eh, pues te dan chance. Eh, que también eso es lo que me gusta, ¿no? Que es, también lo hace co-op y, y lo hace un juego pues eh, más divertido. Eh, creo que ahorita en el Switch no sé si se pueda, eh, eh, dos, no sé si puedan dos personas eh, jugarlo como se jugaba en el Super Nintendo. Pero pues, si sí si se puede, se lo recomendamos bastantes. Así es que Erasmo, cómpratelo, cómpratelo.
0: <risa> Haré lo posible, señor Pereira.
1: <risa> Muy bien. Eh, vamos con la siguiente melodía. Ya regresamos. Ya estamos de regreso, acabamos de escuchar la melodía titulada Green Greens. Esto fue interpretación de PPF, así lo encuentran en su canal de YouTube. Y Green Greens eh, me parece es el stage número 3 de Spring Breeze. Entonces también es otra de esas melodías que escuchan a través del juego de plataformas eh, que viene incluido con Superstar. Eh, Oiga
0: señor Pereira. Dígame. Ahora que menciona esto de Green Greens, no sabe cómo se me antojó desayunar unos huevos verdes con jamón. (risa)
1: <risa> vaya y hágalo vaya y hágalo sí, pero... sí, probablemente mañana <risa> <risa> pero el problema eh, cuando eso pasa eh, señor Erasmo es que usted puede terminar en el minijuego de dyna Blade y dyna Blade es eh, un minijuego donde Kirby debe de tener a un, eh, un pájaro gigante que está tratando de destruir todo lo que es la agricultura todo ajá, lo que ajá. es los alimentos de, de Dreamland. Eh, este es un juego o minijuego que consiste de cuatro niveles. Y bueno, pues al final de todo esto, el jefe final es Dyna Blade. Que tiene un parecido un poco a este jefe, creo que era de Mega Man X. Al, al es el... justo lo que iba a comentar. <risa>
0: Es Storm Eagle
1: Exactamente
0: <risa> Incluso pues al parecer se, se pelea con él muy parecido Bueno pues la diferencia es que pues Mega Man Se juega como un Mega Man y este se juega como un Kirby Pero efectivamente anoche Que estaba viendo ese gameplay <risa> En ese stage cuando llega la, la Batalla del jefe dije A ah, caray este se parece a Storm Eagle <risa> De Mega Man X
1: Así es efectivamente Eh <risa> entonces bueno eh, algo que no quería dejar de comentar es que pues todos los juegos eh, sí se desenvuelven y se desarrollan alrededor de cosas que tienen que ver con comida como estamos ya platicando el primero de Gourmet Race pues el Rey DDD está tratando de comerse toda la comida como para pues poder ganarle a Kirby en el de Spring Breeze también el, el Rey DDD también se pues roba toda la comida de, de Dreamland y en este Dino Blade eh, este pajarote pues está también tratando de destruir eh, todos los crops, todo lo que es eh, lo que es la comida Eh, bueno, entonces además de un tema muy interesante ¿no Erasmo? que pues todo el juego o todos estos minijuegos se desarrollan o tienen como temática comida que es es chistoso ¿no?
0: Sí, bueno eh, a fin de cuentas pues algo que se me hace igual curioso de toda esta franquicia de Kirby es como que todo trata de ser muy cute. Y de pronto como que no, no son juegos en donde la acción sea tan cute. De hecho, tiene momentos genuinamente violentos. <risa> Pero por ejemplo, o sea, más allá de, de Kirby, que se ve así pues redondito y rosa y parece un Pokémon. Eh, pues los vi- incluso los villanos se ven así como, como bonitos, ¿no? Se ven como personajes que podrías ver quizá en una propiedad de estudio Ghibli o algo así, no lo sé. Entonces eh, Pues está Está padre, o sea si sí ves Pues muchos colores, muchas texturas Que parecen como, como De dulce, ves la comida Ves muchas estrellas Y pues está padre que sea dentro de lo que cabe Un tema recurrente En esta franquicia de Kirby Porque incluso mm. recuerdo que en el primer Smash eh, su movi- En su movimiento especial Hacía eh, pues algún movimiento Que incluso puedes ver aquí en Kirby Superstar, En donde saca una olla Y se pone a cocinar y creo que hasta jala algunos enemigos
1: Sí, efectivamente Eh, Y sí, ya después de este juego que vimos en Super Nintendo Pues tenemos eh, juegos de Kirby 64 En el Gamecube creo que no sale Pero en el Wii, en el Wii U y en el Switch eh, También tenemos algunos juegos No en el Switch, no, perdón Según yo en el Wii U Y también en en algunos sistemas del del Game Boy Como en el eh, eh, DS y en el 3DS También tenemos varios juegos eh, y también o sea sigue envolviendo de alguna manera la comida eh, y el co-op nunca se les ha olvidado pues in- incluirlo en estos juegos eh, las habilidades de poder absorber eh, pues ...las habilidades que tiene Kirby de poder absorber los poderes de, de sus enemigos también sigue ahí. Eso es algo que se me hace pues siempre muy interesante y una temática que para mí la verdad... ...mientras sigan teniendo nuevos enemigos, enemigos diferentes, habilidades diferentes... ...a mí siempre se me va a hacer pues algo interesante. Eh, la dinámica, la mecánica que se utiliza pues nunca se me va a hacer aburrida de esa manera. Eh, digo obviamente de las cosas más eh, nuevas que tenemos de, de Kirby por ejemplo es eh, Kirby Epic Jarn que es literalmente está hecho como de hebras de, ebras, de, eh, de, de estambre Ajá, de estambre exactamente donde puede pues uno con en, en, su, en su Nintendo 3DS uno tiene que utilizar el stylus pues para poder eh, llevar a Kirby eh, de lugar a lugar y entonces es una dinámica muy diferente también tenemos a Kirby Eh, No me acuerdo algo, Robobot Donde pues ahora cambiamos a los enemigos por mechas Eh, Entonces eso es muy muy chistoso Que también algunos se parecen a estos mechas Que también salían en Mega Man X Eh, Y todos estos mechas también tienen diferentes habilidades Entonces eso es muy muy interesante que pues como les digo están como actualizando están como tratando de ver de qué otra manera poder utilizar a Kirby eh, manteniendo la base que que lo hizo famoso pero pues también teniéndolo de esta otra manera Eh, es un personaje muy muy interesante que pues les digo si nunca han visto este juego por lo menos otros más recientes tal vez todavía los pueden explorar o es más sencillo que los puedan encontrar Eh, bueno para no tanto balbuceo ¿qué te Erasmus? y vamos con otra canción? ¡Excelente! bueno llegamos a la mitad de este programa hablando de Kirby y creo que es momento mismo de que pongamos pausa y salvemos el juego, porque Sí, esto...
0: señor Pereira yo también considero que es momento de que usted vaya al lugar a donde pertenece que es la choza de los pequeñines
1: acabamos de escuchar la canción titulada Save Hot, esto se escucha nuevamente en Kirby Superstar es una versión a piano de Josiah Everhart Y bueno, esto es lo que escuchamos mientras nosotros estamos tratando de salvar el juego en esta pequeña, pues, tiendita, campaña, lugarcillo, donde podemos salvar el juego. Y no le crean Erasmo, no le hagan caso a Erasmo. Ustedes nada más vayan, tomen un descanso, eso es todo.
0: Vayan con el señor Pereira a tomarse una malteada a la Winnie Hot Juniors.
1: No. Y bueno, otro de estos juegos que se presentan en Kirby Superstar es eh, The Great Cave Offensive, que este es un tipo metroidvania. Metroidvania, perdón. Y esta es una aventura donde Kirby está explorando una cueva y donde tiene que buscar 60 tesoros, Eh, hay 60 tesoros escondidos a través de todo eh, este juego y para los que no sepan Erasmo lo que es un juego tipo metroidvania ¿por qué no les explicas rápidamente lo que es un juego tipo metroidvania?
0: Ah, bueno, pues un juego tipo Metroidvania. Es un juego que se parece tanto a Metroid como a Castlevania. Eh, que, bueno, son juegos de plataforma. En el caso de Metroid, bueno, remontándonos al primer Metroid del, del NES. Bueno, un juego que no es para nada ni lineal. Es prácticamente algo así como un RPG de plataformas. Y en el caso de Castlevania, tomando en cuenta que... Pues de pronto ya hay juegos en donde puedes... Explorar extensivamente estos stages Puedes avanzar, retroceder Buscar secretos, incluso Buscar atajos Bueno, pues como que entre estas dos Franquicias que fueron súper populares En tiempos del NES Pues se creó como que ese género De títulos que trataban de presentarte Algo muy parecido Un juego de plataformas con considerables elementos tanto de aventura como RPG. Y me parece pues muy curioso que igual hayan decidido aventar algo de ese estilo a, a este juego en el Super Nintendo. Que insisto, está súper variado. Hasta ahora todos los minijuegos que ha mencionado el señor Pereira se siente como si fueran efectivamente otro juego.
1: Sí, y otra cosa que se me olvidaba comentar es que en muchos otros juegos de Kirby han hecho experimentos acerca de... Ok, ¿qué podemos... Eh, eh, ...poner junto... ...así qué tipo de minijuegos podemos... Eh, ...poner en un mismo cartucho... ...no solamente en Superstar... ...pero en otros juegos... ...y después esos... ...pues se convierten en juegos reales... ...en juegos más grandes... ...que empiecen a desarrollar más de Kirby... ...ahorita no tengo la lista... ...pero pues... ...encontramos algunos otros eh, minijuegos o secciones de los juegos eh, posteriormente a este del Super Nintendo... ...y que después dicen, ah, esta me parece una muy buena idea, ¿por qué no la tomamos, la desarrollamos más y la lanzamos como algo nuevo? Que siempre se me ha hecho algo interesante y me hizo pensar que personas tipo Erasmo, que pues les gustan mucho los videojuegos... ...pero que pues casi nunca han explorado nada acerca de Kirby... Eh, pues yo creo que los desarrolladores Erasmo eso pensaron, dijeron, pues Kirby es un personaje que tiene su base de fans, no muchas otras personas eh, le ponen atención, ¿por qué no lo utilizamos como pues eh, un, un pequeño sujeto de experimento para poder realizar nuevas eh, dinámicas, nuevos juegos, a ver qué es lo que puede pues eh, funcionar? Y esto pues se me hace muy chido, ¿no? Que también yo creo Nintendo... Eh, no los obliga tanto a tener que lanzar algo así súper específico. Y pues, qué bueno, ¿no?
0: Sí, sí, la verdad creo que es interesante. Eh, insisto, yo no sabía nada de este juego. Y a pesar de que yo llegué a leer sobre él en la revista Club Nintendo. Yo me imaginaba que este era un platformer. Uh-huh. Así, un juego totalmente de plataformas. Igual que lo fueron los de Game Boy. Nunca me pasó por la cabeza que fuera una cosa así. Que fuera pues un título con tanta variedad y sobre todo con tanta variedad en el Super Nintendo, en donde pues ya tenías juegos con mejores gráficas, pero no necesariamente podían ser juegos tan grandes como este que pues si le le comprimieron de todo.
1: Efectivamente. Eh, Creo que nos vamos a extender en el, el próximo segmento. Así es que vamos rápido con la siguiente canción. Ya estamos de regreso y esa melodía se tituló Taking Over the Halberd Ese fue phoenix Archangelus y esto es una versión de orquesta que se escucha en el juego o minijuego The Revenge of Meta Knight. Y bueno, aquí en The Revenge of Meta Knight, eh, pues ese personaje Meta Knight, que es bastante conocido en Kirby y pues en otros lugares como en Smash Bros. porque pues ha salido bastante, eh, trata, está tratando de conquistar Dreamland. Y lo que hace Kirby es eh, entrar a su nave de de Meta Knight, el Halberg, para tratar de detenerlo. Eh, Es aquí donde podemos empezar a ver toda la influencia que tiene que ver eh, con estos juegos que tomaron el director y el compositor para trasladarlos a lo que fue los Smash Bros. posteriores. Eh, Uno de los stages en un Smash Bros. eh, ya después de este Kirby pues es, es esta nave de, de Meta Knight. Entonces yo creo que también es uno de esos personajes que pues Erasmo conoce, que a muchos de nosotros se nos hace chido, pero que tal vez pues, nunca escuchamos o nunca sabíamos exactamente eh, su origen, pero pues este es, es de dónde de sale. Entonces Erasmo, pues yo me imagino que fue así, no que los Smash Bros. es como que empezaste a ver su nave, que empezaste a ver este personaje, porque pues antes no tenías muchísima idea acerca de él.
0: Eh, Sí, sí, de hecho, bueno, hay ciertas cuestiones de la franquicia de Kirby que sí llegué a tener conocimiento, sobre todo debido a la serie animada que creo que aquí en México se transmitía en Fox Kids. Y bueno, esa es una serie que se encarga en Japón, pero se hace en Estados Unidos y que explora pues diversas facetas de las aventuras de Kirby y uno de los personajes recurrentes es precisamente Meta Knight. Yo conocí a Meta Knight antes por la animación que por sus apariciones en la serie de Smash Bros. en donde pues llegado cierto punto se ha vuelto recurrente en vista de que ya hemos mencionado que eh, el elenco de esos juegos es cada vez más grande Bueno, desde que, desde que metieron por primera vez a Meta Knight como un personaje Allí sigue apareciendo Y efectivamente también la primera vez que vi esto de su nave Fue en ese stage que yo estoy casi seguro que fue en el Smash del Gamecube uh-huh. eh, Que Bueno, en eh, sí no sabía muy bien que fuera como tal la nave de Meta Knight Pero sí sabía que ese era un stage que aparecía en alguno de los juegos de Kirby Y bueno, eh, algo que me gusta de ese personaje es que Pues al parecer es una especie de antihéroe Y yo quería preguntarle al señor Pereira si él considera Que Meta Knight está inspirado en Darth Vader
1: (risa) Mm, Sí, de hecho sí tiene como el parecido la verdad Yo sí podría decir que eh, tal vez tomaron un poco de, de influencia acerca de él Y después de la próxima melodía que vamos a hablar acerca de de estos minijuegos, yo creo que sí podría yo decir que eh, los desarrolladores de este juego eran bastante fans de de Star Wars. Entonces sí, sí se, se la tengo que dar a Erasmo y sí se ve mucho o sí se siente mucho la influencia de un personaje tipo Darth Vader en Meta Knight.
0: No sé, yo siento que nada más le falta algún momento de Kirby, I am your father. (risa) (risa) Porque porque al parecer incluso son como de la misma especie, ¿no?
1: Sí, se parecen mucho. Entonces, quién sabe lo que iba a decir, que tal vez en algún juego posterior eh, desarrollan más historia y tan, 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 sí, sí es. (risa) (risa) Sí, sí, sí. Y entonces, eh, eh, bueno, pues aquí nuevamente es un poco diferente este juego. Eh, obviamente sigue siendo un poco de... Bueno, sigue siendo un juego de plataforma donde pues tenemos que abrirnos paso a hacer en, en, este, en esta nave. Y pues tratar de, 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 de derrotar a, a Meta Knight. Que también es algo interesante no Erasmo que por ejemplo... En este juego tenemos a varios jefes, como ya hablamos del del pajarote del Rey el de Meta Knight y luego vamos a hablar acerca del de último gran jefe que tiene este, este juego ¿La ballona de pues... <risas> No, pero también es algo interesante ¿no? que no solamente nos tenemos que enfrentar como digamos contra una amenaza principal sino que Kirby pues eh, tiene que enfrentarse contra el enemigo del día o el gran jefe del día ...que pues también lo hace diferente, ¿no? O sea, no es que alguien como tipo Bowser te envía sus minions... ...sino que tenemos a alguien eh, en, cara, en cada uno de estos juegos que es diferente. Entonces eso también es algo interesante... Eh, ...y pues algo que no he visto mucho en otros juegos, no sé tú. Eh,
0: yo creo que está súper bien eso porque... Creo que no sería lo mismo si por ejemplo en cada uno de estos minijuegos el jefe final fuera forzosamente el rey DDD. de uh-huh. hecho creo que solamente en uno de estos minijuegos él es como tal... Ese jefe final de ahí en fuera, pues sí tienes un elenco muy variado. O sea, desde este árbol que se ve precisamente como Pinocho. <risa> <risa> este, la ballena, esta otra que es como una langosta robot. O sea, está, uh-huh. está muy, muy ingenioso y muy creativo. Entonces, yo creo que eso suma mucho a su versatilidad. Que incluso podrías de pronto tener juegos en donde no ni siquiera necesitas al Rey DDD. Puedes enfocarte uh-huh. nada más en Meta Knight o puedes inventar un villano... Pues totalmente original para esta aventura y no quedas encasillado como en el caso de Mario que uh-huh. pues por lo regular casi siempre el jefe final es Bowser o tú estás esperando que sea Bowser o mínimo uh-huh. que Bowser está en el juego y yo considero que también todo esto de que haya jefes distintos y que incorporen distintos géneros de juego en el mismo título. Yo siento que eso es algo que le faltó muchísimo a Mega Man para mantenerse fresco, porque mientras estamos hablando que desde que Kirby debutó en el 92 ha tenido un montón de lanzamientos que siguen generando muchísimo interés, yo creo partiendo del hecho de que muchos de ellos son distintos, por ejemplo el más reciente es un juego de peleas, Eh, pues Mega Man nunca tuvo esa versatilidad. Siempre era la misma fórmula De tus ocho robots maestros Y tu castillo del Dr. Wily Y más avanzado ya no era uno Sino eran dos castillos del Dr. <risa> Wily Entonces eh, Yo creo que a Capcom allí le faltó Pues atreverse a hacer algo distinto Con el personaje, ¿no? O sea, a fin de cuentas, sí son cosas que tú esperabas De Mega Man, pero tomando en cuenta Que si a mí me anunciaran Un nuevo Mega Man para la semana siguiente Quizá no lo jugaría Porque ya sé que va a ser más de lo mismo pero por ejemplo cuando innovaron con Mega Man Soccer, con esta otra serie que salió para el Playstation que no me acuerdo cómo se llamaba pero también tenía su serie animada y ya era más como un RPG bueno, igual no fueron encarnaciones muy afortunadas del personaje pero pues creo que eran buenas intenciones entonces quizá lo que le hace falta a esa franquicia en específico es que traten de arriesgarse más y hacerlo más parecido a Kirby
1: efectivamente eh, que eso es como ya Erasmo le está dando al clavo, es algo pues nada más hay que atreverse, hay que tratar de reimaginar a tus personajes y pues no los encasillamos. Eh, de las eh, historias más chistosas o más buenas que tenemos también eh, después de, de Mario, por ejemplo, después de Super Mario World, pues obviamente es Mario RPG. Y uno de los juegos que le gusta mucho a y a mí es el de Bowser's Inside Story, porque pues no tiene nada que ver eh, Bowser como el jefe final, ni en el RPG, ni en el Bowser's Inside Story, sino que tenemos a alguien más pues siendo el villano. Entonces también le damos oportunidad a otros personajes de brillar, a otros personajes pues de mostrarse de diferentes maneras, eh, que pues es muy necesario para tratar de tener o de mantener una franquicia y, pues en, en refresco. ¿No? Es... Básicamente a veces también como en este podcast hablamos acerca de los eh, superhéroes y de cómo, pues, eh, no sé, programas, eh, películas tipo WandaVision, Watchmen, eh, The Boys, todos estos pues giran alrededor de superhéroes, pero pues es con una manera diferente de de hablar de la narrativa, eh, la historia, todo. Eh, pero pues todo sigue revolviendo o eh, sigue siendo alrededor de, de, de este tema que es un superhéroe entonces eh, yo creo que sí le hace falta a Megaman y a otros eh, personajes como pues también como para tratar de que a la gente eh, pues más joven también le, le, le vuelva a interesar este tipo de juegos entonces es un tema interesante Erasmo podríamos armar de hecho un juego un, juego, un episodio de 8 bits acerca de videojuegos que nos gustaría ver que fueran renovados porque y, y, y platicarle a la gente por qué nos gustaban antes y pues dar ideas. Ya ve que aquí el señor Capcom, el señor Nintendo y el señor PlayStation nos escuchan mucho.
0: <risa> sí, si nos descuidamos, la semana siguiente tendremos ahora sí eh, Mega Man Superstar para el PlayStation 5.
1: <risa> Así es. Bueno, ¿qué te parece si vamos con otra canción? Muy bien. estamos de regreso acabamos de escuchar Max Steam esto fue Chelo Bassett y así es como los escuchan en YouTube eh, bueno pues eh, esta canción eh, pues va de este personaje que se llama eh, Max eh, y bueno esto se escucha en el juego o en el minijuego Milky Way Wishes y en este eh, bueno la historia es que la luna Y el Sol están tratando de destruir el planeta Popstar. El planeta Popstar pues literalmente se parece a una estrella. Y Marx pues llega con Kirby y le dice. Oye pues necesitamos tu ayuda. Necesitamos que vayas eh, y que viajes a través de nueve planetas. Y trates de restaurar a este gran eh, cometa. Que parece también un tipo como de reloj. El nombre Nova. Eh, Si lo detienes o si tratas de restaurarlo. Pues este... eh, esto va a hacer que puedas pedirle un deseo y el deseo va a ser que la luna y el sol dejen de estar peleándose y que el planeta Popstar pues pueda estar en paz y no tenga ningún peligro. Entonces, eh, bueno, pues esto es lo que hace Kirby. Kirby va a través de varios planetas tratando de, ter- de pues, eh, terminar esta historia y bueno, no son spoilers porque este es un juego ya hace más de, ya casi... 25 años, yo que sé, tanto tiempo que salió este juego. Eh, al final, cuando Kirby junta todos los pedazos de, de Nova y le quiere pedir un deseo, pues Marx eh, lo quita, lo avienta, y Marx pide que sea él el gran regidor del de, de planeta Popstar. Y lo que sucede es que, pues, la única manera de poder detenerlo es que Kirby tiene que ir y destruir también a, a, al, a, a este cometa Nova. Y también tiene que de, pues pelear contra Marx que es pues, uno de esos personajes, uno de sus jefes muy muy difíciles. Eh, y este minijuego también tiene un scrolling shooter, que pues vemos a Kirby andando en su estrella, disparando a ciertas cosas que hay ahí en la pantalla. Y porque yo decía que también tenía un poco de influencia de Star Wars o porque se veía como tipo Star Wars, ...porque aquí en, en este juego, en este minijuego... ...es donde vemos a Kirby andando en su estrella... ...tiene que adentrarse en este, cometa, en este cometa Nova... ...que pues sí, tiene varias partes que de hecho parece la Death Star... ...y de hecho tiene que ir destruyendo varias de las de las columnas de, de, de este cometa... ...como para poder destruirlo, entonces... ...yo creo que nada más les faltó como... Eh, ...robarse un poco de la canción del final... ...cuando el, 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 el Millennial Falcon... Eh, sale eh, de, de la segunda Death Star En el retorno del Jedi Entonces, pues sí Ahí lo, literalmente vemos como Yo creo eran super fans de, de esta serie De ciencia ficción Erasmus.
0: Sí, sí, yo creo que hay guiños que te delatan Que sin lugar a dudas quienes desarrollaron este juego Pues si tenían algún interés en Star Wars O mínimo alguna vez vieron en las películas de Star Wars Fíjense que toda esa narrativa relacionada Con Marx en este juego Y cómo pues él está uh-huh. tratando De que Kirby salve al mundo Pero como que él tiene su propia intención Siniestra y termina Por convertirse uh-huh. en pues, esta especie de, de monstruo, ¿no? Porque pues el personaje no. en realidad Se ve muy simpático Pero como que obtiene estos poderes Y se como que se retuerce Pues me uh-huh. recuerda bastante La narrativa de Act Racer 2 Que fue igual un juego para Super Nintendo Yo creo que es un título bastante oscuro No fue un título muy afortunado Pero creo que tiene sus cosas buenas En donde pues igual hay una especie de batalla de Entre el bien y el mal Jugándose el destino del mundo eh, de, este, de este tipo Y también me recordó ahorita que lo estaba Pues resumiendo el señor Pereira La narrativa del último libro De las crónicas de Narnia En donde pues también tiene ¿Qué? que ver con el final de Narnia Y cómo hay una bueno hay una fuerza que está detrás de todos estos acontecimientos tratando de pues bueno ocasionando todos estos disturbios y todas estas cosas malas para hacerse de de poder entonces pues qué interesante no encontrar una historia de este tipo en un juego como este
1: sí efectivamente Eh, que pues nuevamente o sea estamos estamos diciendo que la narrativa Funcionaría simplemente para su propio juego, pero no, decidieron incluirlo como un pequeño pedacito de toda esta gran cosa que fue, pues, literalmente... uno de los mejores cartuchos que salieron en el Super Nintendo pero pues yo creo que también una de las cosas que tal vez le pegó para bien para mal es que pues llega al final de la vida eh, de uso del, del Super Nintendo ya el 64, el Nintendo 64 estaba pisándole los talones entonces yo creo que pues muchos de nosotros que ya no lo jugamos yo creo que fue más porque pues nos inclinamos más a comprarnos un 64 a estar con Mario en esa nueva aventura en 3D más que tener que explorar a un personaje que pues venía de, de del Game Boy que tal vez si no teníamos un Game Boy pues era muy difícil que si no también si no teníamos revistas tipo Club Nintendo pues no supiéramos mucho de él entonces yo creo que eso también le termina afectando no sé si tú creas lo mismo Erasmo...
0: sí de hecho a mí me sorprende que este juego apareciera ya tan tarde en la vida del Super Nintendo viéndolo yo pensaría que este habría sido un lanzamiento como del 92 el 93 o sea, un juego desarrollado uh-huh. para generar interés en la consola entonces sí. pues me parece muy curioso como hay toda una pequeña generación de juegos ya de la tardía época del Super Nintendo que pues básicamente son como su, su último respiro ¿no? o sea efectivamente uh-huh. el, el, el Nintendo 64 ya venía estaba generando muchísimo interés yo siento que esa fue en específico una consola que generó mucho interés Probablemente fue la última consola de Nintendo En generar algo semejante Pero pues encuentras títulos como Como este, encuentras títulos como Donkey Kong Country, como Mario RPG eh, Como Star Fox Que pues se ven muy padres Se juegan muy padre Y tú tú incluso podrías pensar Pudieron haberse esperado quizá un año Y arrojar esto en el Nintendo 64 Pero decidieron pues todavía Dejarlos aquí Entonces se me hace igual muy... Pues muy curioso, ¿no? O sea, que este juego, siendo tan completo, siendo lo que es, pues haya aparecido tan tarde, cuando yo, insisto, yo al verlo me habré imaginado, esto tendría que haber salido el mismo año que Mario World, el mismo año que Super Castlevania, etcétera, etcétera.
1: Uh-huh. Sí, exactamente. Eh, bueno pues vamos ya con lo que es la última canción de este programa que va a estar bastante extenso pero pues como les digo la música me gustó bastante y al ser tantos minijuegos pues quise traer un poquito de música pues si no es efectivamente o específicamente de cada uno de los minijuegos pues sí de todo el juego en general así es que vamos con la última melodía y regresamos para cerrar el programa bueno esa fue la última melodía de este programa dedicado a Kirby Superstar Saga, que así es como lo conozco, eso se tituló Floating Away y eso fue un cover de el artista o este personaje compositor eh, conocido como Harshell eh, y bueno esta es una de esas historias muy chistosas, muy interesantes que bueno, voy a primero a presentarlo a platicar un poco y después le voy a decir a Erasmo de dónde también pensé eh, que ya habíamos visto algo similar eh, Esta melodía se escucha cuando tenemos un game over Y cuando decidimos si queremos pues terminar el juego o continuarlo eh, Es algo muy interesante porque podemos ver a, a Kirby pues dormido Está dormido con su sabanita y con su sombrero y con su este, gorrito con acá su todo. <ríe> todo cute Y cuando queremos continuar el juego pues llega la manita que es como el cursor le quita, le quita la sábana y le da como un este un empujoncito como para despiértate. Ah, no le Creo que lo, lo, le da una pequeña cachetada y le dice despiértate y sigue, sigue, sigue. Y cuando le damos game over, eh, la no toma a Kirby, lo sube a la luna, lo, lo posa en la luna que está así como una luna menguante, una luna de un cuarto y lo tapa otra vez con, con su... <risa> Con su sabanita y le da una palmadita. Entonces se llama hace algo muy, muy chido, muy interesante. Pero la canción también se me hace muy, muy chida. Y me hizo recordar mucho, si, si no mal recuerdo, Erasmo. Eh, fue con Battletoads, que era el de pausa. Que te gustó mucho la canción de pausa.
0: Efectivamente, el primer juego de Battletoads tenía esa peculiaridad de que cuando ponías pausa, se escuchaba... Otra canción uh-huh. Bueno, no era precisamente una canción Sino era como, un, como una especie de ritmo Pero era muy pegajoso uh-huh. <ríe> Y bueno ¿Cuántos juegos conocen Que tienen un tema específico Para la pausa?
1: <ríe> <ríe> Así es, y entonces eh, Bueno, pues muchos tienen un, uno para, um, para el game over y o para el continuo Porque pues ya depende de ahí lo que quieran Ustedes nombrarlo Pero a mí me gustó mucho eso. Lo pueden buscar en en internet si buscan la canción Float Float Away o si ponen Kirby Superstar Game Over Screen o algo así. La pantalla de Game Over. eh, Iban a poder ver la animación que dura, no sé, un minuto, dependiendo de lo que esté eh, escogiendo la persona que grabó ese video. Y entonces es algo muy chistoso, ¿no Erasmo? Que dicen, ah, bueno, Kirby está ya dormido. Y no quiero continuar, entonces lo tienes que acurrucar y ponerlo en la luna para que siga, pues, soñando con los angelitos o soñando con comida. O, o tienes que darle una cachetada así de, no, regresa y ya despiértate y ponte a trabajar, maldito. Entonces me ha algo muy chistoso, ¿no? Que tiene este juego también, que hasta ese detalle, ese detalle tuvieron para, pues, hacer algo animado para, para la pantalla de continue or no.
0: Bueno, también me acordé que otro juego en donde el Game Over tiene un tema musical interesante, y ya lo abordamos aquí en 8 bits, es eh, Batman, eh, que apareció en el NES en 1989. Que, pues, uno de los mejores temas musicales, y eso (risa) lo comentamos en ese programa, era precisamente el del Game Over, que era como una especie de power ballad. Y pues sí, sí, hay muchos juegos que tienen música del Game Over, pero por lo regular pues es incluso algo, algo muy sencillo, ¿no? A lo mejor nada más para hacer la transición a la pantalla de Game Over uh-huh. o, para, o mientras está esta cuenta de si quieres continuar o no, como en el caso de los juegos de Street Fighter, eh, etcétera. Pero pues ya de allí a encontrarte una composición un poco más elaborada, nada más para esa situación... Pues es, es raro y qué curioso que este juego también tenga algo algo parecido Y bueno, no nada más la música, sino toda esta secuencia que nos explica el señor Pereira Creo que pues sí se sacaron un 10 con la creatividad de este juego uh-huh. O sea, tiene cosas y detalles por todas partes Entonces, eh, pues creo que sí está muy recomendable Insisto, yo no sé gran cosa de la historia de Kirby a través de las consolas Pero pues puedo entender por qué en los comentarios de ese gameplay que vi hay mucha gente que señala que este es su Kirby
1: favorito. Mm-hmm. Sí, efectivamente. Entonces, como les digo, si no pueden encontrarlo porque no tienen un Switch... ...o pues no lo pueden encontrar en alguna tienda como para comprarse el, el, el remake que sacaron para el DS... ...pues métanse a YouTube a ver a otra gente pues en, en, en el gameplay... Eh, es algo interesante es parte digamos pues de la historia de lo que fue el Super Nintendo y de lo que ya platicábamos de los finales del Super Nintendo y de un videojuego que pues se veía que podía ser como producto bandera producto que podría haber liderado uh, pues a esta eh, consola en ventas pero pues eh, para bien y para mal sale al final digamos que a veces lo bueno de que estos juegos salen al final de la vida de de ciertos sistemas es que pues eh, maximizan todo lo que es gráficos jugabilidad eh, y pues ya toda la la curva de aprendizaje que que tuvo que suceder pues eh, se nota que aquí ya son casi casi maestros de de la programación para esta consola de 16 bits entonces como les digo es un juego que se ve muy muy bonito como dice Erasmus se ven todos los personajes buenos y malos, todos cute Eh, se los recomiendo también altamente simplemente como hasta para el diseño de de los personajes que es muy interesante Eh, y bueno no tengo yo más que decir que recomendarlo por última vez algún último comentario que tengas Erasmus
0: Bueno, yo solamente quiero decir que me gustan Los huevos verdes con jamón Sí, me gustan mucho Juan Ramón Y los comería en un barco navegando en un charco Y los comería con la cabra Te doy mi palabra Eso es lo que quería decir
1: Muchas gracias No olviden escuchar todos los contenidos Aquí en Rotterdam Press Nos pueden escuchar en SoundCloud Estamos en Spotify, TuneIn Radio Y en las aplicaciones De podcast de eh, Apple Y también en los teléfonos Android de Google Y muchas gracias y hasta la próxima Y recuerden Kirby number one <risa> Hasta luego
0: El tiempo se ha agotado, pero te esperamos la próxima semana en una emisión más de 8 bits. Un programa de Rotterdam Press. Hasta la próxima. Estás escuchando Rotterdam Press. Radio como hecha en casa.